0: Hallo liebe Gemeinde, eine neue Zankstellenfolge. allerdings äh, mehr oder weniger eine Vorstellungsrunde. Ihr habt ja sicher nun mittlerweile alle mitbekommen, hoffe ich, dass unsere beiden Mitstreiter Sebastian und Jürgen uns verlassen haben, was mich persönlich sehr betrübt hat, aber beide können leider nicht mehr die Zeit für das Projekt erübrigen, deswegen trotzdem nochmal vielen Dank an euch beide, hat echt Spaß gemacht, es waren schöne Jahre und Vielleicht könnte ich euch aber ja mal als Gäste einladen, mal schauen. So, nun haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, äh, äh, da ja Christoph und Jan meistens immer etwas knapp mit ihren Terminen sind und Jonas und ich das Ganze natürlich nicht allein schmeißen wollen, haben wir uns Verstärkung geholt. In diesem Fall haben wir dann mal so ein bisschen rumgefragt und wir haben einen alten Bekannten von euch, der ihr alle Folgen gehört habt, äh, eingeladen uns mitzumachen und der hat sich auch bereit erklärt, fest ins Team einzusteigen und zwar ist das John alias Elfan und dann sage ich mal, hallo John. Hallo liebe Gemeinde, hallo Hendrik. Ja, du hast dich also entschlossen, fest bei uns mitzumachen, warum? Ich wurde gefragt und habe gesagt, ja gut, ich kann dich mal probieren, zacken kann ich mich ja. Ah, probieren, was ist da zu probieren? Wir machen nur einen Podcast, das ist keine Wissenschaft. Nein, ist so ganz einfach, einfach so kurz nach dem Mikrofon reinsprechen,
1: völlig unreflektiert und alles gut, ne?
0: Na, selbstverständlich. Nicht ganz. Nun, <lacht> du, du hast dich ja damals eher weniger mal so richtig vorgestellt, das bitte ich dich doch mal nachzuholen für unsere User. Ich
1: bin der John, ich lebe und werke auf Sylt als Tabakwarenfachhändler, bin 43 Jahre alt ich kann noch über mich sagen, ich wäre ein Schwein.
0: <lacht> ja, das wissen wir. Warum bist du ein Schwein? Erzähl mal.
1: Das ist aus... Orion Burger, die Hauptfigur. Ich mag die Figur einfach und ich finde die sehr, sehr schön passend. Ist auch immer so für Weihnachtlich gekleidet. Mhm. Immer in Rot, mit
0: Sack und Rute. Ah, okay. Das gleitet mir wieder ins eindeutig Zweideutige ab. Wie ich dachte ich bin ein Schwein. Ja, das sieht man ja auch an deinem Geschmack, den du öfters mal vorstellst in der Du-Galerie auf Gamers Globe. Ich
1: kann nichts dafür. Ich lande im Sommer immer so bei so komischen Spielen. Letztes Jahr waren es Klickerspiele.
0: Also für alle, die äh, nicht so oft auf Gamers Globe sind und wissen wollen, was der Elfant denn so für einen Geschmack hat, Schau doch mal rein und sucht die Du-User-Galerie. Also, was spielen unsere User? Ähm, ist immer ganz interessant und äh, schöner Blick über den Tellerrand von vielen Usern. Kann ich nur empfehlen. So, diesmal so ganz nebenbei. Ja, John, du bist also Tabakwarenhändler. Ähm, läuft sowas heutzutage? Rentiert sich das?
1: Es geht. Reich wird man damit nicht.
0: Da muss man noch ein bisschen was nebenbei machen. Und äh, wenn das ich das richtig gesehen habe auf eure. Ja. Äh, Webseite macht ja auch Modellbau, oder?
1: Das ist der Betrieb meines Vaters, ja. Und dann ah, haben da wir auch schon...
0: noch Ferienwohnung. Oha, breit aufgestellt. Naja gut, auf Sylt. Hm. Was mich interessieren würde, was spielst du gerne? Außer komische Spiele. Äh, so ziemlich
1: alles außer Sportspiele. Da, damit kann ich wenig anfangen. Ansonsten, wie es bei vielen meines Alters ist, habe Damals, ne, jede Disc war neu, alles war ein neues Spiel, neues Genre, und dann geht's immer weiter.
0: Also quasi, wenn man zocken kann, ist es deins, Hauptsache, ist, hat nichts mit Bewegung zu tun. <lacht> nichts mit einer simulierten sportlichen bewegung zumindest. Ich habe schon damals Hammer Games nicht gemocht. Ach, mal ganz ehrlich, ich habe nie verstanden, warum Leute das gemocht haben. Äh, dieses ständige nur hin und her wackeln und draufhauen, äh, ne. Also wenn es die Setz-Olympiade gewesen wäre, aber ich war auch nicht gut. <lacht>
1: Komm, was das war... haben wir alle gespielt.
0: Äh, nee, ich nicht. Ja, 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 ja. Äh, also mit, mit PCs hatte ich erst ab Anfang der 2000er was am Hut. Okay, wenn du keine japanischen Spiele importiert hast, dann sieht es wahrscheinlich in der Tat schlecht aus. Ja, siehst du, also, ich bin in der Zeit, in der Beziehung total unbelegt. Was wollte ich sagen? Und wir hatten, wann war das gewesen? Heute, glaube ich. Hatten wir so eine schöne Diskussion. Da können wir doch mal gleich deine Zankfähigkeit testen. So, äh, erklär mir doch mal bitte, warum ist man als Downloadkäufer ein verdummter Sklave. Das habe ich nie behauptet. Ich habe nur behauptet, dass ihr alle faul seid. Ja, inwiefern faul?
1: Ihr wollt, ihr wollt nicht rausgehen zu anderen Menschen, in einen Laden, euch, ein schön, ein, euch eine schön sortierte Spielewand ansehen oder um etwas zu kaufen.
0: Ja, jetzt mal eine Frage. Wo
1: gibt es denn? Es gibt ja keine mehr wegen Steam.
0: Ja, eben. Das ist es doch. Also ich sage mal so, geh mal in irgendeinen Laden, Sei es ein großer Laden, sei es ein kleiner Laden und guck dir die PC-Abteilung an, da lachst du dich kaputt. Ich formuliere es
1: mal so, ich war jetzt bei einem Media Mediamarkt in Flensburg. Die mhm. hatten letztes Jahr noch ein Obergeschoss mit einer, sagen wir mal, mit einer PC-Abteilung, die relativ groß war, aber auch natürlich Konsolenspiele. Ich habe dieses Jahr dann verzweifelt den Aufgang gesucht, habe ihn nicht gefunden, habe nachgefragt, ja, die Etage gibt es halt mehr nicht mehr. Das ist jetzt da hier unten. Auf, sagen wir mal, Viertel, Viertel, der Fläche insgesamt,
0: da war ich dann wieder traurig. Okay, ja, aber ich meine, selbst im gut sortierten Kleinspielladen hast du so wie keine große PC-Ägge mehr.
1: Äh, die äh, meistens kleinen Videospielhändler haben überhaupt keine, gar keine PC-Sachen mehr, sondern nur noch Konsolen, weil auch da am Ende alles über Steam läuft.
0: Ja, natürlich, aber ich sag mal so, du hast es mir vorhin mal geschrieben, so äh, ob ich mal die AGBs von Steam gelesen habe. Ganz ehrlich? Nein, habe ich nicht. Und weißt du auch warum? Ich lese grundsätzlich keine AGBs. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn ich anfangen würde, wirklich AGBs zu lesen, ne, dann würde ich wahrscheinlich nichts mehr anfassen an Unterhaltungselektronik.
1: Also erstens ist das immer ein Riesenspaß, diese AGBs zu lesen. Abgesehen von vielleicht bin ich zu sehr Kaufmann, dass ich sage, du gehst einen Vertrag ein und dein Vertrag muss vorher durchgelesen werden. Aber ich lese auch Datenschutzbestimmungen auch Spaß durch.
0: Ja, und äh, ich sag mal so, das habe ich irgendwann aufgegeben.
1: Ach nö, da kannst Weil du, gemerkt, mal, du kannst ja mittlerweile bei relativ
0: vielen schönen Sachen einstellen. Ja, gut, schon. Aber ich sag mal, bei Steam <lacht> ist das bei mir sowieso die Sache, ich spiele ja mittlerweile ziemlich selten auf dem PC, ich bin ja mehr auf der Konsole unterwegs, von daher ja, habe ich auf Steam eigentlich nur noch Altlasten, wenn du so willst. Äh, ich, ich sag mal, das letzte Spiel auf Steam habe ich mir gekauft vor, boah, puh, lass mich lügen, vor drei Jahren? Also das ist schon eine Weile her. Und von daher geht's mir eigentlich am Popo vorbei. Und der ganze andere Quatsch, genau wie, ja, du hast die Spiele da ja nur gemietet, die gehören dir ja gar nicht. Natürlich gehören sie mir. Ich meine, ich habe sie alle, ich habe sie alle, sämtliche Spiele, die ich habe, habe ich auf einer externen Festplatte gesichert. Und es gibt für jedes Spiel einen No CD Crack, wenn du so willst. Also oder in dem Fall ein Steamless Crack. Also gehören mir die Spiele. Was wollen die Leute? Auch wenn du Multiplayer gehst? Ja, ganz ehrlich, ich spiele... Am PC so wenig Multiplayer, da ist das, äh, fällt das nicht ins Gewicht.
1: Naja, es ist schon ein Teil des Spiels, auch wenn du ihn nicht nutzt.
0: Ja, gut, aber ich rede jetzt natürlich in erster Linie von Singleplayer-Spielen. Mal ganz
1: kurz nachgucken. Ich glaube, das letzte Spiel, was ich gekauft habe bei Steam direkt, müsste Yakuza 1 gewesen sein. Also, diese
0: volles Singleplayer-Spiel, da ist nichts Multiplayer.
1: Äh, wieso zeigt ihr mir hier komische Sachen an in meiner Bibliothek und gerade nicht? Ich will doch keine Werkzeuge haben. Bitte Spiele haben. Wie sind Werkzeuge eingeschaltet? Braucht kein Mensch. Äh, so, Kiwami, äh, neues Steam-Interface, hab mich noch nicht dran gewöhnt. Das Doch, das war dieses Jahr im April. Na, das muss ich mir im März gekauft haben anscheinend. Die Gesamtzahl bei, bei Steam gekaufter Spiele entspricht drei. Alle anderen meiner gut 100 Spiele, die ich hier habe, sind alles Ladenspiele, die ich im Laden gekauft habe und bei Steam aktivieren durfte. Hm, AKA ja, musste. und was hast du
0: jetzt hast... Jetzt hast du eine leere Schachtel, ohne jede Bedeutung. Nee, das, sind, das ist doch auch keine leere Schachtel. Es sind nur CDs drin. Oh Gott, wie alt sind die Spiele?
1: Äh, ich habe ja Steam, äh, spät mit Steam angefangen. 2012, 2013. Hitman Absolution Abol müsste das erste Spiel sein, was ich, da was ich, was ich bei Steam aktiviert
0: habe. Oh, ich müsste direkt mal überlegen, was ich das als, als allererstes. Ich habe auch sehr spät mit Steam angefangen. Ich glaube sogar um dieselbe Zeit wie du. Ja. Ich weiß nicht, kann man das irgendwo einsehen? Früher ja, heute, frag mich gerade bitte nicht. Da ist ein I wie Information.
1: Nee, das ist Information zum Spielen. Um, Eigenschaften.
0: Moment, ich muss mal gucken.
1: Nee, ich, ich sehe aktuell, wo ich, ich, glaub, ich,
0: ich, glaube, und der, ich
1: mal gestartet habe.
0: Ich glaube, und der, ich glaube unter Käufe kann man das gucken. Moment, alle Einkäufe einzahlen, genau. Schauen wir doch mal. Was war denn mein allererster Kauf auf Steam? Huh.
1: Also die ja, Achievements von Hitman sind zumindest alle 2015 erst anscheinend freigeschaltet
0: worden. Ha! Mein allererster Kauf bei Steam. Gossam City Imposters und Age of Empires Online. Ha! Am 30. März 2012. Und wo hast du gerade geguckt? Das kannst du finden unter Hilfe, dann Steam Support und dann Meine Käufe. Steam Support, Meine Käufe...
1: Okay, das zeigt mir wahrscheinlich nur an, was ich direkt gekauft habe hier, ne? Nö, 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 also... Äh, ja, ja. Doch, so, das zeigt dir nur an, was ich direkt bei Steam gekauft habe.
0: Jetzt zeigt dir eigentlich auch Sachen an, die du aktiviert hast, meine ich, oder?
1: Nee, nee. 2016 ist das Erste, was ich hier habe, eine äh, 20 euro gutscheinkarte
0: Ah, okay. Ja, ansonsten, äh, das war mein erster Kauf bei Steam. Tja, und beide Titel zocke ich nicht mehr. Besser gesagt, Age of Empires Online kann ich ja nicht mehr zocken, das wurde ja 2014 abgeschaltet. Ja, Gossam City Impostors habe ich lange, lange Zeit gezockt, aber hab ich habe mittlerweile auch keine Lust mehr drauf. Hm. Aber ich hatte vorher natürlich auch immer gerne CDs gekauft und weiß die einfach nur aktiviert. Aber was da mein erstes Spiel war, auch, da wüsste ich jetzt nicht. Ich meine, ähm, so gesehen, ich habe es ja, bis ich mir meine nächste Konsole wieder gekauft habe, ich habe es ja viel genutzt. Und dann ist es sukzessive immer weniger geworden. Und jetzt mittlerweile, ja, ich habe da noch einen kleinen Stapel liegen. Aber oh, da wird wohl auch nichts mehr groß zukommen.
1: Nee, also ich scheine wirklich erst 2015 bei Steam aufgeschlagen zu sein.
0: 2015? Oh.
1: 2015, ja.
0: Nicht schlecht. Was war dein nächstes äh, der nächste Spiel dort?
1: Ich hatte durch den Zufallskauf, ich hatte mir ähm, Iron Sky gekauft. Da war mhm. XCOM 2 mit dabei. Mhm. Und ich dann halt eben noch mit Hitman Absolution. Das waren die beiden ersten Spiele, die ich habe.
0: Ja, und mittlerweile wie viele Spiele hast du auf Steam? 100 insgesamt. Ach, da liegen wir gar nicht so weit auseinander. Also
1: genau sind es
0: äh, 108. Moment, ich, guck mal bei mir. Ich habe jetzt äh, 100 und 113 Spiele. Na ja, sage ich doch. Da liegen wir gar nicht so weit auseinander.
1: Ja, das, das GOG müsste bei mir doch mal noch mal deutlich größer sein. Mhm. Und dann habe ich ja wie gesagt noch meine kleine Spielsammlung.
0: Ja, genau in dem etwas unaufgeräumten Hinterzimmer.
1: In einem gut sortierten Hinterzimmer, ja. Mhm. Solange es nicht runterfällt, ist es gut sortiert. <lacht> ja, so kann man es auch nennen.
0: Ach, da lobe ich mir doch mein Spielezimmer. Alles akkurat, korrekt. Allerdings viele habe ich jetzt nicht im Regal stehen, die liegen alle im Schrank. Also was ich jetzt noch auf Disc habe und das ist auch nicht mehr so viel für die Konsole. Ich bin tatsächlich. Ich habe meine ich habe aufgehört zu zählen, als, als, als ich die 5000 hatte. Äh, ja, hm. ja. Das, unter das dem sind ein paar hinzugekommen. Das Thema hatten wir ja schon mal. Warst du da nicht, glaube ich, sogar mit bei? Digital vs. Haptic? Nein, äh, das hast nur du und Jürgen gemacht. Ach nee, du warst beim Launcher waren mit bei, meine, meine ich, oder?
1: Weiß ich jetzt nicht, oder warst, warst nicht. Warst das nicht nur du und Jonas? Ich bin ja mein, du warst da auch mit bei. Also Aber ich habe, glaube ich, Kommentare reingeschrieben zwischendurch. Wenn ihr gerade mal wieder Falsches gesagt habt. Aber nee, dabei war ich, glaube ich, nicht.
0: Dann muss ich doch jetzt direkt mal gucken, bei was wir dich denn schon mal dabei hatten. Ach, ich hasse. Mich Einmal gut. war
1: ich bei der Stammtischaufzeichnung dabei. Und Richtig, ich das, war, das, das war das erste. Und ich war mit bei prägenden Spielen dabei.
0: Prägenden Spielen, ja, genau, das war das. Ah, genau. Naja, siehst du, denn, haben wir das Thema mit dir ja noch nicht bekakelt. Ich sag mal, Jürgen und ich, wir waren es ja da etwas uneins.
1: Der Jürgen hatte recht und du nicht.
0: Ja, das ist ich anders. Also, ich sag einfach, weg mit dem Zeug, das staubt nur. Und da, da, dazu stehe ich zu der Meinung. Vor allem, so wie ich dir schon geschrieben habe, es ist ja nun mal auch so, Spiele, die du heute kaufst, ne, nehmen wir an, du kaufst dir so eine Schachtel, hast deinen Code drin, aktivierst den. Ja, du darfst ja nicht vergessen, selbst wenn du alles auf DVD drauf hast, ne? Denn äh, ist es ja nun mal so, dass heutzutage im Zeitalter der D1-Patches, ohne die ein Spiel bestenfalls nur mit vielen Bugs spielbar ist, äh, die die DVD absolut für ein Popo was nützt. Ich sag mal, selbst wenn Steam jetzt abgeschaltet würden nützen die DVDs dann in dem Fall auch nichts mehr.
1: Das stimmt natürlich jetzt auch nur bedingt. Also, ähm, das Thema kam auf, weil ich mir die Resident Evil Gold-Edition gekauft habe und die erste CD, worauf halt eben auch das Installationsstartprogramm drauf ist, nicht funktionierte. Alle anderen drei CDs tun wunderbar ihren Dienst. Das sind äh, bummelig irgendwas um die 48,8 GB an Daten. Die sind natürlich noch komprimiert. Ach nee, äh, nicht 48, sondern 18,8 Gigabyte Daten. Die sind natürlich kompr komprimiert und das Spiel hat, möchte insgesamt, glaube ich, 29 GB haben. Das würde also schon mal grob hinkommen. Äh, bei aktuelleren Spielen, ja, aber auch die kannst du meist ja noch spielen. Wie groß die Bugs sind, das ist dann aber wieder ein separates Thema gäbe es keine äh, Day-One-Patches, weil es kein Steam gibt. Ja, Der Sache auch da ja natürlich wieder anders aus. Mhm. So, jetzt habe ich aber ja bis zum Anfang des Jahres eine wunderbare Leitung gehabt, so auf GSTN-Geschwindigkeit. Der Unterschied, ob ich jetzt ein 2-Gigabyte oder auch meinetwegen 5-Gigabyte oder 10-Gigabyte-Patch runterlade oder ein
0: 29-Gigabyte-Spiel,
1: das, das ist bei mir ein Unterschied von Tagen gewesen. Ach, ich sehe schon.
0: ihr seid auf Sylt ausgestattet ausgestattet.
1: Äh, mittlerweile habe ich jetzt, Ka ähm hier, also ähm, äh, Kabel Deutschland DSL. Also Vodafone. Vodafone, ja. Sechs Megabyte. Und damit
0: sechs Megabyte, auch oh, gigantisch.
1: Das sind Sprünge für mich. Das kann man gar nicht glauben. Wenn, wenn ich mir Alter. ein YouTube-Video angucken möchte, muss ich nicht mehr nicht mehr erst eine Kannte
0: aufsetzen und aus. Hey, wie hast du das denn was ausgehalten? Äh, ich bin halt eben Sturiker. Ne? Oder oder war das dieses Prinzip so? Ach wenn der Bauer nicht kennt, dann stört sie nicht. Auch, also ich habe dann einen Server zwischen, äh,
1: zwischenlaufen lassen, der hat die Daten dann praktisch runtergedaugt, den habe ich mir dann, dann nachher angesehen.
0: Aha. Das erinnert mich an so ein lustiges Ding, wo ich meine ersten Gehversuche im Internet gemacht habe. Da bin ich, äh, da habe ich auch viel mit Emulatoren experimentiert, um so meine alten Konsolen-Pairn spielen zu können vom Mega Drive und Super Nintendo und so. Und ich habe ja damals auch gerne Rollenspiele gespielt, bei vielen hatte ich dann schon so die Hälfte vergessen. Nur bin ich auf so eine Webseite gestoßen, die nannte sich, ich glaube, RPG-Oase. Da hatten sie viele Lösungen für diese Spiele. Und dann gucke ich da so, da war dann damals auf eine Computerbild-CD, glaube ich, war drauf hier, Downloader für Webseiten. Ne, dass man die Webseite offline speichern kann und dann ja. so, und dann habe ich gedacht, na, no, da ist ja nicht viel drauf der Webseite, fängst du mal an, ne? Und dann fing er <lacht> an. Und, und er saugte und saugte und saugte und ich sag und irgendwann so nach, nach ein paar Stunden habe ich so gedacht, sag mal, der muss doch mal fertig werden. Und Dann gucke ich so und da hat er da hat gerade mal so praktisch die Übersicht alles runtergeladen gehabt und so ich glaube ein oder zwei Lösungen und dann gucke ich so was der da hat er schon fast irgendwie so so 130 Gigabyte belegt gehabt. Ich habe gedacht, ich Spinne. <lacht> ja. Was ich sagen
1: du weißt nicht, was Download-Schmerzen sind, wenn du nicht mit einem guten Akustik-Körpler damals aus dem Internet, man stellt sich die Anführungszeichen bitte vor, äh, Spiele damals
0: runtergeladen hast. Ähm, ich sag mal so, mir hat gereicht, mein allererster versuch im Internet war über eine Sega Dreamcast und da waren 28 k modem verbaut. Ja, du, kannst du, dich auf, ja du, du hatte ich damals nebenbei noch eine Playstation 1 und kann mich noch gut erinnern, ich habe damals Final Fantasy 9 gespielt. Und da habe ich auch eine Lösung für gesucht, für so die ganzen Geheimnisse. Und wunderbar hat er auch gefunden, ne? Damals noch über Yahoo. Und dann habe ich so Enter... Zeig mal an die Seite. Ja, dann konnte ich erstmal losgehen, mir einen Kaffee kochen, den Kaffee gemütlich austrinken, ein Stück Kuchen dazu essen, noch ein bisschen mit Kumpels schnacken und irgendwann dann so in einer halben Stunde wiederkommen. Da war die Seite so halbwegs aufgebaut. Sauber. Also im Vergleich zu heute, ne? Wirklich unterschiedlich wie Tarunda. Und dann darf man ja nicht vergessen, dass diese halbe Stunde ja auch noch mündlich bezahlt werden musste. Ich hoffe, äh, wir war aber, glaube ich, immer ein im Ortstarif, oder? Ich glaube, das war Ortstarif. Das, ich ja, weiß auch bei, nicht uns mehr.
1: War, bei uns war die nächste Stelle, Flensburg. Super. Das heißt, wir waren auch noch immer schön in, ob man wie hieß das damals nochmal? Ähm, Fer äh, Ferngespräch ah. drin. Äh, das hat mein Vater bemerkt und hat auch gefragt, warum die, äh, als er dann so 800 DM Telefonrechnung telefonrechnungen hatte über AOL, mhm. hat gefragt, warum ich bin doch auch die ganze Zeit im Internet und warum habe ich keine Kosten verursacht. Sagen wir es mal so, ich habe damals mal Ärger bekommen, als, ich, als die Theorie. Telefonrechnung von 50 Mark angestiegen war, noch Akustikopter, noch kein Modem. Ähm, ja, man hat sich so ein bisschen schlau gemacht über solche kleinen Boxen. Kleine Boxen, kann ich jetzt nichts mit anfangen. Ähm, Blue Boxen sagt ihr nicht Nee. Ähm, sagen wir einfach, das ist eine nicht ganz legale Möglichkeit, um Geld zu sparen beim Telefonieren. Okay, wie funktioniert das Ganze oder geht das immer noch? Also es geht in manchen Ländern heute immer noch, in Deutschland nicht mehr. Und zwar, die Telekom hat ja auch angerufen. Und zwar hat die dann halt eben vor Anrufen ein spezielles Tonsignal gesetzt. Mhm. Und damit war es dann praktisch ein internes Gespräch der Telekom, und wurde nicht berechnet.
0: Oha, und sowas konnte man abgreifen?
1: Ja, das haben dann findige Leute zuerst in den USA rausgefunden. Und äh, in Deutschland hat man es in der Tat relativ schnell abgeschaltet, aber man konnte natürlich ein R-Gespräch in die USA dann einwählen und dort diesen internen USA-Code dann eingeben. Und dann war das R-Gespräch auch
0: kostenlos. Hey, was hat nicht ausgehabt? Ja, ich meine, wenn man wenn man mal bedenkt, was man damals an Geld ausgegeben hat, nur fürs Telefonieren, wenn man da mal regulär bezahlt hat und heute...
1: <lacht> ich fände ich die Einheit?
0: Ich, ich weiß noch, ich hatte ähm, Anfang der 90er, war ich das erste Mal auf Leiharbeit, irgendwo in der Nähe von Hannover. Da habe ich gedacht, rufst mal deine Mutter zu Hause an. Mhm. Schöne Telefonzelle, zwei Mark eingeworfen, Hallo Mutti gesagt und das Geld war durch. Hast du und eingeworfen stand, gehabt? Und ich stand da nur so und habe gedacht, äh, ja, okay... Das waren noch, war noch die Zeiten des Telekom-Monopols. Also Wahnsinnspreise. Und heute?
1: Es gab äh, im Moment schon eine Telekom, es war nicht, noch nicht mehr Deutsche Post.
0: Ähm, ja, Telekom war das. Oder war es Deutsche Post? Hm, Da fragst du mich jetzt was.
1: Du, wir sind ja, glaube ich, in irgendeiner Jahrgang,
0: ne? Na, ich bin 45, also ja.
1: Dann war es das erste Mal auf Fernarbeit, dann war es
0: wahrscheinlich Deutsche Post doch. Okay, das war dann noch schlimmer. Also, die Preise, ich, ich, ich habe nur gedacht, das kann nicht wahr sein. Das sind ja richtige Blutsauger.
1: Ich bin der Meinung, die Telekom kam
0: erst 95. Das war ja das war ja so ähnlich wie, wie, wie mit den ersten Handyverträgen. Ich war ja auch einer der ersten mit bei uns, die ein Handy hatten und habe mich dann nur mehr gewundert, warum ich keinen anrufen wollte. <lacht> beziehungsweise, beziehungsweise ich wollte ja immer nicht anrufen. Ich hatte irgendwas bei, oh, lass mich lügen, eine Mark 50 oder so pro Minute oder eine Mark 70? Das warst du wahrscheinlich in der Tat dann sehr früh dran, denn die meisten sind ja auch da erst mit den großen Prepaid-Angeboten angefangen. Nö, nö, ich hatte, ich hatte ja, regelrecht einen D1-Vertrag und dann noch, noch diesen schönen alten Nokia-Knochen.
1: Ja, das große Ding, den Backstein, ne? Genau.
0: Mit einer <lacht> Antenne. Mit eine... zum Ausziehen und nicht zum Ausziehen. Äh, nee, der, der war eine, mit einer festen Antenne.
1: Weil das gleiche hier gehabt haben. ich, ja, meine, da war, ich war bei
0: Mannesmann. Und das nächste, das, nee, ich war bei Mobilcom. Das nächste, was ich dann hatte, das war hier ein Samsung. Aber tatsächlich nur so, mit so einer schönen Klappe zum Tastatur abdecken, die, die natürlich sofort gleich nach drei Tagen abgebrochen ist, weil die nur so ein kleines Fitzelchen dran war, wie, wie so eine CD-Hülle. Und die hatte eine ausziehbare Antenne. Aber das Ding, das war dann wenigstens klein und nicht so ein halber Backstein.
1: Ich, ich mochte den Backstein. Den kommt man immer auf den Boden werfen, der ist nicht kaputt gegangen.
0: <lacht> ja, das war, das war wohl, aber Nokia hatte damals sowieso sehr stabile Handys gebaut. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte das 3410 und das ist mit dem Schiff mal vom ganz obersten Deck runtergefallen bis nach ganz unten in den Laderaum. Das sind ja so bummelig mal so 12, 13 Meter. Und das Handy hat nichts gehabt. Also die Hülle war ein bisschen gesplittert, ne. Aber das Handy das hat nur Astral funktioniert. Einfach das Cover getauscht und dann war wieder alles top. Das würde ich mir auch mit meinem heutigen Handy wahrscheinlich nicht so gerne probieren wollen. Nö, ich schätze mal, wenn ich mein Smartphone jetzt wegwerfen
1: würde. Ich habe hab schon eins von diesen Baustellenvarianten-Dingern, äh, weil ich Sachen gerne fein
0: lasse. Ja, ich habe es mir abgewöhnt, aber ich sag mal, selbst wenn mein Handy ist dick eingepackt, in so eine, in so eine schwere, schwarze, äh, schwere, dicke Ledertasche, da wird wohl hoffentlich nichts passieren.
1: Man kann es mal nur hoffen. Nee, also, also wie gesagt, also das war für mich halt bis dieses Jahr für Update wirklich... ein Guter Punkt, dass ich nicht das ganze Spiel runterladen musste. Über Steam oder über sonst viel. Da ging einfach Zeit drauf ohne Ende.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Aber jetzt geht es
1: doch oder nicht? Geht es. Also ich meine, jetzt hat er die 29 GB in zwei Stunden glaube ich runtergeladen.
0: Mhm. Aber sechs äh, sechs äh Dings, ist das nicht ein bisschen wenig? Äh, äh, Frage, was du mit machen möchtest, ne? Also ich sollte mich jetzt
1: nicht bei dem google ADL anmelden.
0: Ja, bloß was ich allgemein meinte, ich meine so Sylt, ist ist das so schlecht angebunden? Also habt ihr keine Möglichkeit, bessere Qualität zu bekommen? Äh,
1: Sie sind hier in der Tat noch dabei äh, für VDSL. Glasfaser gibt es praktisch nicht. Es gibt zwei private Glasfaserleitungen. Die haben sich zwei Großunternehmer einrichten lassen, aber das war's dann praktisch.
0: Aber dann ist auch Multiplayer auch nicht so wirklich was für dich über das Internet, oder? Ich bin zwar ich bin alt. Das heißt?
1: Ich würde, sagen, ich könnte es dann vielleicht auf die Leitung schieben, aber es sind wahrscheinlich doch eher die Reflexe.
0: Rede nicht so ein Unsinn, Mann. Ich spiele auch Multiplayer online und ich kann immer ganz gut mithalten.
1: Äh, also ich habe früher noch Anfang der 2000er CS so ein bisschen auf High Profi-Niveau gespielt, also so Richtung ähm, an den Hamburger Meisterschaften mit einer Gruppe. Uh -huh. Da waren wir dann relativ gut. Äh, nicht aus Podium, aber so Platz 5. Das wäre auch heute mal. Also ich habe jetzt das Letzte, was ich mal ausprobiert habe, war in der Tat Gott ergen Counters, nicht counter nicht Counter-Strike, ähm, na, wie heißt das nochmal? Ähm, Cod. Hm. Call of Duty. Ja. Äh, ist einfach Code. Okay. Code. Äh, gespielt äh, im Multiplayer. Ich bin aus anderen Gründen nicht Letzter geworden, obwohl ich eine völlig
0: falsche Waffe hatte. Also, äh. Weil bei mir, ich habe das erste Mal so richtig Multiplayer Online gespielt 2009 mit Colin McRae Dirt 2. Und da war es dann auch so am Anfang, ich war wirklich immer auf den letzten Plätzen dabei. Und nachher war es dann tatsächlich so, ich habe mich schon immer ganz vorne gelangweilt. Ich habe in der Tat nie
1: groß Multiplayer gespielt, sondern also nicht über das Internet, sondern meistens nur LAN. Es war immer ein bisschen schwierig mit mir. Auf der einen Seite hat man mich ganz gerne bei diesen lan netzwerken mit dabei gehabt, weil ich schichtergreifend alle an angeschlossen habe. Auch damals noch mit Null-Modeln-Kabeln und all solchen Scherzen. 20 Mann in der Halle. Ich habe gesagt, ihr braucht die und die Karte. Wer sie nicht hat, kann gleich wieder gehen. Wer die Karte nicht hatte, muss halt eben gleich wieder gehen. Den Rest konnte ich alles anschließen. Machte mich aber natürlich nicht besonders beliebt. Immer wenn jemand kam, der sagt, das bekommt er auch hin. Dann kam irgendwie so drei Stunden später der Anruf, kannst du nicht mal kommen. Ich habe dann auch immer Nein gesagt. <lacht> äh, ja, und ich glaube... Glaube, oh Gott, irgendein Spiel, lass es Doom oder irgendwas gewesen sein. Das war dann, okay, wir sind 20 Mann, wir spielen jetzt mal alle gegen John. Ja, und John stand am Ende noch und die anderen waren tot. Hey, super. Das so, muss sein. und das wäre dann auch heute nochmal ein Anspruch und dann, daran würde ich glaube ich scheitern.
0: Ja, gut, das könnte natürlich sein. Wobei, auch mal, bin ich unzufrieden mit mir. Äh, ich sag mal, meine Reflexe sind eigentlich immer noch relativ gut. Also fürs Alter, aber wo du meintest jetzt so, von wegen als Letzter auch, Dafür mein, ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich Ghost in City Impossible mehr gekauft hatte.
1: Kurz Einwand, nicht letzter, ich war Zweiter.
0: Okay, Zweiter. Ach, aber du möchtest gerne Erster werden.
1: Das wäre auf der einen Seite gut, auf der Gegenseite, also äh, für alle Leute, die die Cod, so wie ich, noch nie vorgespielt haben, auch gerade im Multiplayer, es gab eine Waffenauswahl und der, der mir gegenüber war, wir hatten beide die gleiche Waffe. Jetzt kenne ich mich natürlich mit dem Waffe überhaupt nicht aus und habe dann in Panik irgendeine Waffe genommen und hatte eine Anti-Fahrzeugwaffe, die anscheinend funktioniert, indem man die äh, irgendwie draufpresst auf Fahrzeuge. Okay. Das ist natürlich für eine St Stadtkarte, in der es keine Fahrzeuge gibt, die beschissenste Waffe, die man haben kann. Musste also ja. jedes Mal erstmal rumhören und irgendwo eine Waffe, die liegen geblieben ist, sammeln, so, damit, damit ich
0: was machen konnte. Tja, das ist nicht doof. Na, ich, hab's, ich hab's ja so gemacht, wollte ich ja gerade erzählen, wo ich angefangen habe, Gossens zu dem Process zu zocken. Das äh, Spiel war eigentlich immer recht gut besucht und ich war generell immer auf den letzten Plätzen. Ne? Und ich habe alles mögliche an Waffen versucht. Zeitlang mal als Sniper unterwegs, aber campen, das war nicht so wirklich meins. Also hat mal funktioniert, dann mal haben sie dich an dem laufenden Band weggeballert. Und dann irgendwann habe ich dann für mich so eine Mischung entdeckt aus... Ich war, äh, das Spiel ist ja so aufgebaut, dass du vom Prinzip her eine Horde Batmanner gegen eine Horde Jokers, also so verkleidete Freaks, die aber auch diese ganzen Gadgets nutzen können. Und da hatte ich dann so ein, äh, so ein schönes Jetpack und da, damit konntest du so eine gewisse Zeit in der Luft bleiben und dann schöne Raketenwerfer, das Jetpack und sag eben, für ganz harte Fälle hatte ich dann noch einen Katana dabei. So, und dann ging, lief die Partie dann praktisch so nachher, das hat mir dann am besten gelegen loslaufen in die luft flump 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 runterfallen wer noch stand mit dem katana abservieren ja und äh, irgendwann hatte ich dann auch mal wir haben unsere mit ein paar kumpels zusammen hatten wir unsere eigene gilde da stand da haben wir dann so reingeschrieben äh, also wir nannten uns die äh, die amros das stand für irgendwie ach, ich weiß, ich weiß nicht mehr genau irgendwas war das auf englisch auf jeden fall war das so übersetzt so äh, Skalpell schwingende Panzerfaustschwinger und jedenfalls ähm, hatte dann der Gruppenleiter so reingeschrieben für alle Noobs die die Panzerfaust wie ein Skalpell auf dem Schlachtfeld schwingen <lacht> ja kannst du dir vorstellen wir hatten einen Regenzulauf. also <lacht> das war das war schon echt ja. witzig und ist, göttlich war immer der Chat, ne, also du, du bist da geflogen, dann, ja, scheiß Panzer Noobs und bäh, öh, kommt doch runter, messt euch mal richtig im Kampf und so, nö, flump, halt's Maul. So ging das dann so die ganze Zeit, ne, und dann irgendwann war das dann tatsächlich so, dass bei den Matches war ich generell immer Platz 1, Platz 2 und, ja, dann hat er schon richtig Laune gemacht, aber irgendwann wird es dann tatsächlich langweilig. Und dann hast du halt eben deine Win-Strategie gefunden und die, der Rest kommt irgendwie dagegen an, ne? Ja, genau so, und ich sag mal, das Spiel hat auch wirklich... Du musstest tatsächlich so dein perfektes Zusammenspiel finden. Es gab ja auch verschiedene Figuren. Du konntest von ganz schmalen Figuren, konntest sie aussuchen bis zu ganz dicken Figuren. Und die schmalen, die hatten nach halt dem Vorteil, die waren unheimlich flink, schwer zu treffen, ne? hielten aber auch nicht viel aus. Ja. Genau, und die, und die dicken, die haben natürlich unheimlich viel ausgehalten, aber die wir haben natürlich auch ein super geiles Ziel abgegeben, vor allem für Kepper mit Snipergewehren. So und dann musste man auch wirklich tatsächlich die Maps kennen und wissen, wo setzen sich die Snipers hin, wo, wo lasse ich mich lieber nicht sehen. ne? Und dann bist du auf, auf Umwegen dahin gegangen, wo die sitzen und dann wieder flump, flump, flump. Ja,
1: das ist äh, ähnlich wie bei, was ich natürlich bei CS dann auch gerne gemacht habe, Punkte, die man nicht erreichen sollte, über irgendwelche Glitches sich hoch zu jumpen und dann das Snipergewehr
0: auszupacken. Hm. Ich meine, äh, ich habe ich habe sogar mal bei vor, damals ein Match hochgeladen, hatte ich auf Steam aufgenommen. Da wollte ich mal die Aufnahmefunktion testen. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch online ist. Aber das war eigentlich recht witzig. Kann ich mir vorstellen. Also ist auch
1: ein bisschen was ich gerne mache. Äh, irgendwas für die Entfernung und irgendwas halt eben für die Nähe. Also auch jetzt zum Beispiel bei Singleplayer. Ich finde immer ein Snipergewehr und eine Pistole sind eine gute Kombi.
0: Jo, ich meine... Bei bei, bei Impostors war ja das Schöne, das Spiel war ja allein schon, das Szenario war ja ziemlich abgedreht und du hattest ja auch so viele verrückte Waffen du hattest du hättest zum Beispiel auch das Katana kombinieren können mit Rollschuhen und einem Unsichtbarkeitsserum, ne, dann, dann hast du halt in der Ecke gestanden und wenn einer vorbei gesprintet ist, bist du in der Hand mit deinen Rollschuhen und hast ihm äh, äh, bisschen mit dem Katana praktisch in den Rücken gefallen, da war dann so zack, 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 zack und dann lacht er da und wusste gar nicht, was ihm passiert ist, ne, äh, das Blöde war nur bei dem Unsichtbarkeitsserum, wenn du das genommen hast, dann hattest du so ein leichtes Brummen, weißt du, also so so und wenn dann einer schon genau wusste, was los ist, dann hat er einfach nur seine Lauscher gespitzt, oh, irgendwo steht ja einer und dann, sobald ich mich bewegt habe, hast du so einen leichten, wabernden Umriss gesehen. Ah, okay, ja. Und ja, äh, ich sag mal, wenn du dann wenn du dann Leute natürlich dabei hattest, die wussten, worauf sie achten musste, hattest du auch keine Chance. Ja
1: gut, das ist halt eben dann Strategie und Gegenstrategie,
0: ne? Das ganz normale. Was tut genau. denn der Crash? Und ich sag mal, das Spiel hat mir auch sehr lange richtig viel Spaß gemacht. Ich habe ich hab das an die 400 Stunden gespielt. Das Einzige, was mir beim Spiel wirklich richtig genervt hat, war, es gab sehr viele Lags, weil das Ganze hier über ein Peer-to-Peer-System ging, anstatt Server-basiert. klar. Und da hast du dann auch viele russen Russen-Kiddies gehabt und wenn du Russenkiddies drin gehabt hast und kurz vergessen, dann hat das den geleckt wie Sau, ne? Dezentrale und Server,
1: ja. Das ist dann und das zweite, Spiel. du hattest,
0: du hattest wirklich viele Server-Kicks. Und das Ärgerliche dabei war, dein ganzer Fortschritt, wenn du gekickt wurdest, war immer gleich weg. Und ich sag mal, wenn du eine Stunde gespielt hast, konntest du damit rechnen, so zwei, drei Mal die Stunde bist du locker rausgeflogen. Weil derjenige den Server hatte, rausgegangen ist oder weil er dich runtergeschmissen hat? Nee, das war das Schöne. Man konnte Leute nicht
1: kicken. Das war nicht toll. Okay, also nur weil derjenige, der dann Server gestellt hat, falsch rausgegangen ist.
0: Äh, ja, oder er ist selber abgestürzt und dann war der Hust weg. Und äh, <lacht> sehr oft ist es dann so gewesen, dass der Hust gewechselt hat, auf den nächsten, der verfügbar war. Also oft ist es aber auch gewesen, keine Ahnung warum, dass er dass er dann alle Spieler einfach rausgekickt hat. Äh.
1: Ja, ja, das ist ein bisschen das Problem bei Dezentralität, das ordentlich auch dann ordentlich zu machen.
0: Ich weiß ja nicht, wie das heutzutage ist, aber ich glaube, heutzutage hast du dieses Thema eigentlich eher weniger, oder nicht?
1: Äh, hast du natürlich immer noch. Also den Lag ja. kannst du immer noch haben, gerade bei solchen Geschichten. Und auch die Übernahme von, dass der, schnell der Server gewechselt wird praktisch. Ist auch immer noch
0: nicht technisch ganz einfach. Aber äh, so im Großen und Ganzen war es trotzdem eine schöne Zeit mit dem Spiel damals. Ach, GB2 ist ja auch neben, vorbeigegangen. Ja, aber es ist neben Neverwinter mein Spiel, was ich am meisten in meinem Leben gezockt habe. Hm. Neverwinter, wie kann man sowas spielen? Es ist ein tolles Spiel. Also ich, ich sage ich sag ja mal, es ist 015. Keine Frage. Aber es hat irgendwas, was mich bei der Stange hält. Ja, aber es gibt nichts mehr, was mich stört als Mittelmaß. Äh, ja, du, ich sag es mal so. Wenn dich Mittelmaß stört, würdest du keine Pornospiele zocken. Wenn du jetzt meine Berichte über die
1: Pornospiele mal anguckst, ne, dann weißt du auch, worüber ich dann geschrieben habe eigentlich. Ich, ich habe sie alle gelesen. Ja, bin ich auf wie, bei wie viel bin ich auf, auf das Spiel selbst eingegangen?
0: Äh, nicht viel.
1: Sie sind eben wunderbar, um halt eben generelle Probleme beim Game Design zu besprechen. Äh, ich meine... auf Mittelmaß ist eigentlich hauptsächlich spielmechanisch eigentlich weitgehend schlecht.
0: Ja, das, da gehe ich mal von aus. Aber darauf kommst du ja bei dieser Art Spiele, glaube ich, auch nicht an, oder? Warum nicht? Naja, mh, okay. Äh, ich kann ja auch gerne sagen, dass Doom nur ein schlichtes Killerspiel ist, aber ganz
1: ehrlich mit den Game Design, auf den Game Stufe, auf die sich die meisten Textspiele befinden, doom zu machen,
0: das würde überall zerrissen werden. Ja, hm, könnte man darüber streiten. Körperflüssigkeit ist Körperflüssigkeit. Ja, gut, das stimmt auch wieder. Ja, ich habe gestern zum Beispiel, hab ich mal ausprobiert, hier, ähm, Batman Arkham Knight. Das habe ich jetzt durchgespielt, ja? Äh, wie fandst du's? Also, was mir
1: gefallen hat, war einmal, dass die Mobs sich so eindeutig immer wiederkehrend sind. Dadurch, was natürlich auch ein größeres Gebiet ist. Nervig waren die reine Anzahl der Sammelaufgaben und mein Gott, also ich hatte schon mit der Maus teilweise, mit Maus und Tastatur Probleme, den Panzer zu steuern. Und beim Gamepad habe ich dann irgendwann nochmal aufgegeben.
0: Ja, das ist, das ist so eine Sache, die habe ich schon von vielen gehört. Also ich habe gestern ja nochmal so kurz reingespielt, weil ich habe das hier vor, vor, wann war das? Vor ein paar Monaten war es doch gratis bei Epic. Ja, da habe ich es auch her. Ja. Genau, da gab es auch das ganze Paket und die anderen beiden, die habe ich ja schon gespielt. Also habe ich mir gedacht, ich spiele mal da rein und ich habe jetzt hier den Anfang gespielt, bis da, wo du das erste Mal da mit dem Batmobil die komischen Panzer abschießen musst, per Fernsteuerung, wo du ja gerade Poison Ivy gerettet hast. Ja, das, das ist noch gar kein Problem. Das bekommt so, so, und da habe ich ja denn, da habe ich, ich, ich spiele gerne mit dem Gamepad und ich weiß nicht, was ihr habt mit dem Batmobil. Ich finde, das steuert sich erst rein. Kann natürlich auch daran liegen, ich bin ich bin ja auch Rennspieler und ich spiele viele Arcade Renn, Renn Games und das Ding steuert sich nicht anders wie so ein Arketschleuder. Also. Ja, das ist richtig. Also, das geht schon. Das Problem ist, jetzt stell dir mal die Zähne vor, die
1: du gehabt hast. Da gab es, glaube ich, insgesamt fünf Panzer. Mhm. Und jetzt stell dir diese Zähne mal mit 48 Panzern vor. Von denen so bummelig zwölf bis, was war's denn, vielleicht 15, 18 gleichzeitig da sind.
0: Na äh, naja, wenn die sich so leicht abballern lassen, wie die, wie die, die dich da hatte, dann, wo ist das Problem?
1: Da es auch genug, wo du nur zwei Schuss brauchst. Dann gibt es noch relativ agile Drohnen, die in der Luft rumschweben, die du auch noch abschießen darfst. Also das ist, also ich hatte schon mit Maus und Tastatur teilweise Probleme.
0: Ja, ich meine, wobei ich sagen muss, also bis jetzt ist der Funke noch nicht so wirklich übergesprungen, finde ich. Also es ist schön designt und so, ne? Allerdings äh, die die Erklärung, warum jetzt die Stadt leer ist, fand ich mal wieder total schwachsinnig. Ach, ähm, es gibt immer eine Erklärung, die man glauben kann. Ja, klar schon, aber trotzdem, also ja.
1: ja. Früher sind wir über gesprungen und heute sind wir alle in der äh, im, Kuh, im Kühlschrank bei der Atombombe.
0: Ja, das stimmt voll. Bloß, ich habe mir gedacht, ach, oh, ich werde die Geschichte mal durchspielen. Ich werde allerdings den Sammelkram nicht machen. Der hat mich bei den allen Teilen schon so genervt. Und da ich das Ganze hier nicht auf Achievements spiele, werde ich mal nur die Story durchjachten. Äh, was schätze, wie viel, lang, wie lange werde ich dafür brauchen?
1: Ohne Archiv. Äh, ohne oh Gott, das kann ich nur schwer. ich sag mal vielleicht 30 Stunden. Eher oh, weniger. Eher lang. weniger. Äh, das, mein äh. Problem ist, hab ich habe zwischendurch immer wieder die Archivwinds auch eingesammelt und allen möglichen Storykram gemacht, denn ich fand ja eigentlich immer den Riddler gerade dann halt eben nochmal als Endgegner immer ganz cool. Äh, da war nur diesmal leider auch da, leider völlig langweilig diesmal.
0: Ich weiß gar nicht, hattest du ihn jemals als Endgegner? Ich bin der Meinung, du hattest ihn nie als Endgegner, sondern immer nur seine Rätsel und dann am Ende hast du ihn gefangen, oder nicht? Ähm, das kommt ein bisschen drauf an. Du konntest ja auch in, ähm, wie, ist der, wie ist der zweite Teil nochmal? Äh, Arkham City.
1: Ah äh, ja, stimmt, in Arkham City äh, hatte ich ihn als Endgegner Endgegnerschichter greifen, weil ich da erst dann alles eingesammelt hatte. Hm. Das kannst du natürlich auch schon vorher erledigen. Aber nee, äh, also, also das, Sammelkram ist da, also du kannst Beispiel, du kannst zwischendurch immer wieder Sachen machen, aber dann wird das, dann geht das Story-Fortschritt weiter, dann hast du wieder neue Sachen drinne, die musst du die wieder befreien und so weiter. Teilweise möchtest du die auch befreien, weil die dich in deinem, in deinem Spiel wegen einfach behindern.
0: Na, was, äh, was mir immer so ein bisschen auf den Sack ging, gerade was Achievements angeht, das war, dass du dann ähm, ich glaube, das schwierigste Achievement, was ich hatte bei Arkham Asylum damals, das war tatsächlich, äh, Freeflow 2.0 nannte, ne, 1.0 ist das oder so. Da musstest du einen perfekten Kampf hinlegen, ohne getroffen zu werden und dabei alle deine Gadgets einsetzen. Oh, das fand ich total nervig, bis ich das mal hingekriegt habe. Ich meine,
1: das ging relativ gut. Es gibt ja einmal in der story mission ein paar äh, große Kämpfe, wo ich es gemacht habe. Und dann gibt es auch noch in der freien Welt, gibt es ja auch noch mehrere Gegnerpulke, die ich dafür auch sammelt. Was mir merkwürdig ja, also schwerfiel diesmal, war in der Tat einen perfekten Floh hinzubekommen. Ich wurde andauernd getroffen. Ich weiß auch nicht, woran, woran das jetzt lag.
0: Aber das ist das komischerweise, ich habe ja den ersten Kampf gerade absolviert, da auf der Kreuzung, wo du den Bullen retten musst. Und äh, ich fand eigentlich, das geht, ging deutlich fluffiger wie in den Vorgänger von der Hand. Also ich wurde da nicht einmal getroffen und einfach nur bam, 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 bam. Und da waren ja, glaube ich, Zehn, zwölf Gegner und die habe ich einfach mal so locker, fluffig weggehauen, ohne einen einzigen Gegentreffer. Jetzt kann es natürlich sein, kann natürlich sein, ich habe auch Easy gespielt.
1: wer spielt was auf Easy? Äh,
0: ich sag mal so, wenn ich nur die Story erleben will, ne, dann spiele ich generell auf Easy. Ich habe auf Hart gestellt, wie immer. Ja, so also auf Hart stelle ich generell nur, wenn ich dafür eine Chief Map bekomme.
1: Was soll ich sagen, ich habe mir gerade die Kiro gekauft, also da weiß man schon, welches geistes Kind ich bin. Und ich hätte Dark Souls für ein leichtes Grindspiel.
0: Ja, okay. Ich habe gestern mal reingespielt, auch hatte ich, war ich ja auch gerade auf Epic hier The Messenger. Hast du da mal reingeschockt? Nee, habe ich noch nicht. Äh, das kann ich dir das empfehlen. Habe ich glaube hab das ich, das mir, glaub ich
1: gestern runtergeladen.
0: Das ist wirklich witzig, also... Nee, gestern kann nicht sein, weil da kam mir schon das Nächste. Ich habe ja, hab ja erst gedacht, das ist so ein Ninja-Guiden-Verschnitt, ne? so so von den alten 8 bit -Dingen. aber ganz im Gegenteil, also das ist, also ja, von der Spielmechanik her schon, also wenn du früher mal so Ninja-Guiden gespielt hast, ja. dann äh, solltest du gut zurechtkommen mit dem Spiel, aber das Spiel ist streckenweise echt witzig, also die, die nehmen da ganz viel, viele Sachen auf die Schippe und da sind auch tatsächlich viele Untertöne, äh, wo man, wie, wie sagt man so schön, so kleine eastern Ne, wenn du die entsprechenden Spiele kennst, dann verstehst du die Anspielung, sowas in der Art. Äh, ho hoffentlich kenne ich die entsprechenden Spiele, muss ich dann immer wieder sagen. Aber Was ich da wirklich total witzig fand, <lacht> du startest da und dann kommst du irgendwann, kriegst du die Möglichkeit, kommst du in den Laden und kannst dir Upgrades kaufen. Und was dann kannst du kaufen? Upgrades. Für deine ja. Ninja. Also, dass er mal höher springt, mehr Energie hat, was weiß ich. So, denn der Ladenbesitzer... Der sagt dann so, ach, du bist der Messenger, ja, na, Heldenmission und so, ja, ja, warum machst du so einen Scheiß, aber ist ja dein Ding. Da habe ich schon gedacht, aha, okay. Und dann stand er so, erzähl mal eine Geschichte. Und dann klickst du das so an und dann fängt der Shopkeeper tatsächlich an, dir irgendein Märchen zu erzählen. Also mhm. da habe ich da hab ich strengweise echt laut lauter aufgelacht, vor allem so total äh, morbide Geschichten, ne. Also spiel da ruhig mal rein, das ist wirklich witzig gemacht, das Ding. Ich guck gerade. Ich scheint in der Tat nicht zu haben. Ist es überhaupt noch da? Ist es, ist es noch zu haben?
1: Äh, man kann es mittlerweile kaufen, aber ich scheint es mir in der Tat nicht runtergezogen zu haben. Oh. Es gab was gerade,
0: was ich nicht mitgenommen habe. Oh Gott, ich komme damit nicht zurecht. Eieie. Hast du? Äh, du hast nicht zu viel im Game Pass, oder? E Weil im Game Pass ist, ist es gratis mit drin.
1: Ich bin erstmal dabei, meinen Schandhaufen abzuarbeiten.
0: Ach so. Ja, aber ich äh, sag mal so: Wenn du das äh, günstig kriegen kannst, dann leg es dir ruhig mal zu. Das Spiel lohnt sich. Also, es ist toll. Schöne, schöne Hommage an die 8-Bit- und 16-Bit-Zeiten.
1: Ja, ah, also, ich schau mir gerade zumindest mal die Bilder
0: an. Da, sieht, da kommt schon der ein oder andere Bekannte zum Vorschein. Ich, für das werde ich auf jeden Fall auch noch weiter durchspielen. Also, das äh, hat mir echt Spaß gemacht gestern. Naja. Gut, so, ich würde mal sagen, wir haben dich zur Genüge vorgestellt. Okay. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich, ich nehme mal an, wir werden genug Folgen noch haben, um... Diverse Streitigkeiten auszutragen. Ich habe mich auf jeden Fall gut amüsiert. Ich bin ein ganz friedvoller Mensch. Und äh, also was wolltest du sagen? Ich bin ein ganz friedvoller Mensch. Nee, komm, friedvolle Menschen haben wir genug. Ich brauche jemanden zum Streiten. Äh, okay, muss ich mich mit dem Consolero streiten, wenn sonst keiner tut. Äh, ich bin nicht voll Consolero. Ab und zu spiele ich auch im PC. Die ja, ich ich, Einflüsse reichen schon. Gestern habe ich zum Beispiel noch auf Steam mal äh, Evoland gezockt. Äh, das kann man leider auch vergessen. Ich fand's toll, ja, also ich find's lustig. Mm,
1: es ist so Hommage, ja, aber wirklich geheilt ist es nicht und gut getroffen ist es auch nicht.
0: Doch, also es, es hat sehr gut meine Spielerkarriere nachgebildet in Sachen Rollenspielen.
1: Okay, meine jetzt weniger, liegt aber auch daran, dass ich natürlich nie feine Fantasy in der Hand
0: hatte. Ja, siehst du, und äh, bei mir, ich habe sofort, oh, ich denke, oh, das sieht ja aus wie früher und dann immer, oh ja, es wird immer besser und so, also das äh, werde ich jetzt auch noch mal ein bisschen weiter weiterspielen. Äh, wie früher ja. ist der Color Best, das brauche ich nicht wieder. Ja gut, das stimmt natürlich. Na gut, aber bevor wir wieder abschweifen, äh, ich sag mal, danke, dass du da warst und wir werden uns ja dann hoffentlich häufiger hören, das nächste Mal dann hoffentlich auch mit anderen Leuten zusammen und äh, ihr werdet euch an die Stimme gewöhnen müssen, liebe Zuhörer. Es sei denn, ihr wollt uns jetzt verlassen, was wir doch nicht hoffen. Und an die Aufnahmequalität des Mikros. Äh, ach, die Hörer sind mal gewöhnt, glaube ich. Und ich sag mal so, äh, an unseren schlimmsten Fall, in dem Fall Jan, reichst du äh, um Längen nicht ran. Also, macht dir keinen Kopf.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe, glaube ich, irgendwann vor fünf Jahren das billigste Kette gekauft, was ich finden konnte.
0: Also zumindest in meinen Ohren klingst du so ganz hervorragend und äh, ich denke mal, Jonas wird auch noch ein bisschen was draus zaubern. So, gut. Dann sage ich erstmal Tschüss und ich hoffe, es hat euch die Folge Spaß gemacht und ich hoffe, ihr freut euch auf weitere Folgen mit John. Bis dann verbleibe ich erstmal euer Henny. Tschüss! Tschüss!